0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Estoy muy contento porque por primera vez se dejó entrevistar. Fíjense, es técnico en contabilidad o contador privado, como usted quiera decirlo. Licenciado en ciencias de la comunicación con acentuación en periodismo. Eh, tiene un curso de periodismo de investigación y redacción en el Tecnológico de Monterrey. Curso de conducción curso de locución y curso de ballet folclórico y demás. Aparte es una persona inteligente, audaz, tiene un carácter fuerte, de repente es medio bipolar, se puede decir, Este está medio loco, pero eso sí, es una gran persona, un corazón enorme tengo la fortuna de conocerlo muy bien, y a mí en particular me cae muy bien, porque me gustan mucho las personas honestas, y es una persona honesta. A veces cosas que nos caigan gordas, pero yo siempre he preferido que nos digan las cosas en la cara, a que después est estén hablando a las espaldas. Entonces, hoy nos acompaña Miguel Díaz. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te la has pasado? Cuéntame. Híjole. Acabas de regresar de vacaciones. Híjole, qué bonita, qué bonita introducción. La verdad se ve que sí hiciste la tarea. ¿Sabes qué? Soy una persona que... Esto no lo he dicho y lo voy a decir. Me molesta mucho la gente idiota. Y mo me molesta mucho la gente, por así decirlo, estúpida. Y la gente inculta. No porque yo sea una persona muy culta, porque no lo soy. Hay cosas que no sé y que quiero aprender y que estoy en el proceso de aprenderlas. Pero siempre he creído que te debes de hacer de un círculo de amistades o de personas que te dejen algo. Siempre tenemos... Eh, otro, yo he tratado de rodearme de personas que me dejen algo eh, ya sea espiritual o algo de aprendizaje y eso lo he tratado de hacer desde que era muy niño te cuento que yo aprendí a ser una persona adulta desde los 5 años este entonces yo lo único que tuve que, que hacer es aprender de las personas adultas porque yo era una persona adulta a los 5 años y, y no me arrepiento de haber madurado tan chico porque creo que eso me dio la fuerza y el carácter que tengo ahora para estar en un, medio como los, como, en un medio como la televisión en un medio como un periódico eso te va forjando un carácter y también he tenido personas a mi lado que me han apoyado muchísimo y eso nunca me voy a cansar de agradecerlo y también a Dios porque siempre me ha puesto en el lugar que, que, que creo que, que debo de estar entonces me, encanta que, me encantan las personas como tú que sepan hacer su trabajo y que lo, lo hagan dignamente y que lo hagan lo más eh, honesto posible o como se debe de hacer. Yo sé que muchas veces eh, la televisión es show y lo que tú gustes y mandes y hay situaciones personales que a veces a uno nos incomodan. Yo te quiero preguntar algo, ¿realmente te incomoda tu edad ¿O por qué nunca te gusta revelar tu edad? ¿O por qué no, no decir tengo tantos años? ¿Sabes qué creo? Siempre he creído que la edad es un número. Y no necesitas decir tengo 20, tengo 30 años, tengo 40 años para decir soy una persona madura o, o, o tener pocos años tampoco es sinónimo de inmadurez. Pero también es cierto que esas son de las poquitas cosas que ahorita tengo muy mías como privadas. No es que me incomode mi edad, porque si yo te digo que tengo 15 años, tengo 20, pues vas a decir, o sea, no me, no me cuadran los tiempos, porque si estás desde el 94 reporteando, ¿cómo que tienes 20 años? Si nada más de trayectoria tienes 28 ¿Cuándo empezaste a reportear o a qué horas? Entonces empezaste a reportear y si tienes un título universitario y si tienes otra carrera aparte del título universitario puedes decir tú pues no me cuadran las, los tiempos y las edades, no me incomoda mi edad y te lo puedo decir aquí abiertamente, si tengo más de 30 y córrele y tengo menos de 50 eso es un hecho estoy rasguñando Estoy poco más allá del cuarto piso Pero todavía no rasguño el, el quinto Así es de que despreocúpense Este Es lo que les voy a decir Pero no, no, no me incomoda mi edad, ¿sabes? Para nada La edad es un número Aparte yo me siento y me veo bien Y cada día trato de verme mejor Me gusta hacer eh, Últimamente tenía Yo te voy a platicar algo Desde niño he hecho ejercicio soy nadador, luchador de grecorromano. En algún momento hice pesas. Después, por el trabajo, este, lo dejé. Y soy de las personas que tienden a subir y bajar de peso, subir y bajar de peso. Entonces, es algo que no me gusta. Este, estar muy arriba de mi peso. Y en ese entonces dejé de hacer ejercicio y sí sube mucho de peso y otra vez me apliqué. Entonces, este... Trato de, de verme bien para que también eso te ayuda que, que los años como que no se te noten, ¿sabes? Y si tú ya tienes un poquito más de 30, pues tratas de cuidarte un poquito más, ¿no? Y de comer más sano y de llevar dentro de lo que cabe una dieta balanceada. Entonces, sí creo que siempre he querido ser como que muy el, el longevo de la televisión, o el longevo de los medios, que piensen que soy el eterno niño, que no lo soy. Pero sí, por eso, por eso también guardo mucho el enigma de la edad. Es nada más por eso. Híjole, bueno, pues es que sí, también coincido contigo, pero bueno, pues ya es cuestión de cada uno los porqués. No, no les gusta hablar de ciertos temas, lo entiendo, lo, lo puedo entender, más no, no coincido contigo, ¿verdad? Pero cada quien, ¿verdad? Y cada, cada uno... Dice lo que le corresponde y lo que lo que quiere compartir con el público. Oye, pero a lo largo de tu trayectoria, que son ya 28 años aproximadamente, no desde el 94 que iniciaste en el diario de Monterrey, este, has tenido infinidad de entrevistas, has conocido infinidad de personajes o celebridades o, o personas del ámbito político, del ámbito cultural, del, de donde sea. ¿Cuál crees tú que haya sido tu mejor entrevista? ¿O cuál es la entrevista que te ha dejado más satisfacciones? Una entrevista que me haya dejado muchas satisfacciones. Todas las entrevistas, al final, de, al final de cuentas, todos contamos historias. Y todos tenemos una historia muy interesante. Y la historia tuya puede ser interesante para mí. Entonces, todas y cada una de las entrevistas me han dejado muchas muchas satisfacciones, me han dejado grato sabor de boca me han dejado han dejado en, en, en mi carrera lo que yo quería que me dejaran una historia que contar para después a, tal vez a las personas que van empezando en la comunicación les pueda interesar hay un tema que fue muy fuerte en su momento y me tocó a mí estar en él ...que fue el tema también de lo de la operación de Lucha Villa. Lucha Villa, eh, una gran personalidad de, de la música mexicana, del cine. Ella se operó aquí en Monterrey, se hizo una liposucción. Y ella fue a dar a un hospital muy conocido aquí en el, en el Obispado, por ahí. este, Fue a dar ahí a ese hospital ella se operó en una clínica que estaba en el Obispado que se llamaba la clínica Cicer y el doctor que operó a Luchavilla es conocido mío ella eh, nos, nos dicen que la señora Luchavilla se había venido a operar aquí que había caído en coma y la habían llevado al hospital esto creo que no lo he platicado me tocó cubrir esa nota de principio a fin me tocó ir a buscar al doctor que en, en ese momento pues el doctor no podía dar entrevistas ni nada me fui a hacer plantón a su clínica, a la clínica CICER y también obviamente fui a dar al hospital donde estaba internada la señora Lucha Villa pues para tratar de ver a sus familiares y demás ¿Cuál es mi sorpresa? que estando ahí en la, en la sala de, de espera Estaban unas personas, unas monjitas, esto no lo digo y, y tal vez me va a ir al el infierno por esto, estaban unas monjitas que iban a ver a un padre que estaba internado ahí, un padre muy conocido aquí en Monterrey, estaban ahí y yo me les acerco y pues me hice como que plática y todo a ver qué estaban haciendo las monjitas ahí y me dicen que iban a ver a este padre. Y dice, ¿y tú, mijito? Le digo, ah, es que yo también quería saber de la salud del padre. Porque yo siempre voy a su parroquia. Y quiero ir. ay ah, quieres verlo? El padre también estaba en cuidados intensivos. Le digo, sí. Yo ya había maquilado todo. Sabiendo que el padre estaba en cuidados intensivos y que las monjitas iban a, iban a entrar a verlo. Entró una de ellas a verlo. Y me le pego. A la monjita. Obviamente está prohibido que pasen muchas personas a, a cuidados intensivos y luego yo más que estaba mintiendo porque yo dije que iba a ver al padre con la monja, me la acerqué. Cual, ella va al ver al padre, yo entro tantito, acto seguido me voy a buscar a Luchavilla a los demás cubículos que estaban ahí en el hospital. Eran, pues sí, eh, ¿qué se puede decir? Es que está la cortina y está la camita donde está la persona de cuidados intensivos, y sí la vi. Lo único que sí no hice por ética fue tomarle fotografías, pero yo llevaba mi cámara fotográfica para fotografiar a Lucha Villa. No lo hice porque fue mucho que antes ver a la señora después de haber escuchado su música, haber visto sus películas. Este, y verla ahí, no se me hizo ético tomarle fotografías. Hablo con mi jefe y ya le explico la situación Miguel Ángel Arritola que estaba la señora Lucha Villa internada que se si había entrado a verla pues obviamente no había tomado fotografía ni nada y ya llevó el parte médico de, de la situación de cómo estaba la señora esa fue una de las, de las notas que a pesar de lo doloroso que puede ser y que si sí es doloroso porque es una señora que dejó mucho en el cine y en la música y para sus familiares obviamente es muy doloroso pero te deja como que ese sentimiento de de que puedes hacer muchas cosas independientemente de cómo llegues a tu, a tu, a tu meta o a tu cometido sí me de, esa me dejó un sabor amargo entre amargo y dulce amargo por la situación de la persona, amarga porque a mí en lo personal me encanta luchavilla que todavía vive la señora, me gusta su música y su, su historia y sus películas pero me dejó la satisfacción de que pude hacer lo que nadie había hecho, que era entrar a verla. Eso me dejó. Pero así como que tú digas, ay, estaba alegre por, porque estaban... No, 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 vaya, no vayamos a confundir las cosas. No estaba alegre porque estuviera internada, ni mucho menos. Fue gusto haber hecho lo que no pudo haber hecho nadie pero yo estaba muy sacado de onda por la situación, que le, le mandó muchos saludos a la señora Lucha Villa, conozco a una de sus hijas, he hablado con ella en alguna ocasión para, para entrevistas y demás, y la verdad, y conozco a su sobrina, a Damiana Villa, me encanta ella, entonces, pues bueno, esa es una de las anécdotas que pudiera contarte sobre, sobre eso que me preguntabas. Muy bien, muy bien. Exacto. Por ahí, eh, a lo largo de tu trayectoria, me enteré de varios conflictos con algunas celebridades. Una de ellos fue con Paulina Rubio. Este, ¿Has ido a los juzgados? Porque también has, te han mandado a los juzgados. Andabas como luego dicen: ibas a. No lo quiero decir así, pero ibas a mascar barrote. ¿Sí o no? Digo, las cosas como son. Porque te pusieron una demanda Pero ah, bueno, claro, tuviste claro. ahí por ahí un, un encontronazo O hubo una discrepancia con Alicia Villarreal A ver, platícame Porque este sí, tal vez me perdí en el tiempo Pero no me acuerdo muy bien por qué fue esto Ahorita que me dices eso de, de Mascar Barrote Sí, sí me pusieron una demanda Esta demanda está, estuvo de comedia Yo doy una nota Ya cuando se hace la, la transición de que del periodismo Y... y que tengo que hacer yo o dar a conocer al talento de multimedios con el chisme, chisme, que por eso surge el chisme, chisme, di una nota de una ex exmujer de, del esposo de Julie Flores, de, que estaba en The Stardis, que ahorita está en la casetera. Doy la nota y cuál es este, la sorpresa de que como yo platiqué situaciones ahí, poco personales de la manutención del, del niño y demás y dinero y esas cosas pues la chava se ofendió y me mandó a los juzgados que por difamación y porque le había afectado psicológicamente y demás entonces esa es la situación por la que fui a los juzgados y si hubo una demanda, sí pero ya cuando le decimos que pues para poderle hacer el, cómo te diré poderle eh, dar Lo que ella había gastado En sus terapias psicológicas Que nos diera las facturas y demás Ya no nos las pudo dar Entonces ya se terminó ese asunto Porque obviamente Pues no, o sea porque se había dicho algo Que era real con papeles y todo Pero X o Y O sea De esas, de esas cosas que te van pasando por, por la vida Y fíjate con, con Alicia Villarreal Llevo una relación cordial Me llevo bien con ella el asunto estuvo así yo trabajaba para TV y novelas primero trabajé para Teleguía y luego para TV y novelas ya trabajando en el diario de Monterrey obviamente yo nunca he salido de la empresa yo empecé aquí y aquí sigo pero a la par hacía cosas con, con Teleguía y con, después de que sale el director Gilberto Barrera de Teleguía que se va a TV y novelas me jala para TV y novelas y trabajo para TV y novelas había el run run, run run, digo run run, había el run run, porque así fue, y lo estoy diciendo con toda la honestidad posible, había el rumor o el chisme de que en su momento Alicia Villarreal habían dado con una persona, este, no voy a decir nombres para evitarnos problemas, porque ese asunto ya fue hace muchos años, que habían dado con una persona a la par con una relación que tenía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo tengo amigos tengo amigos que eran músicos y me invitan a una reunión y mi amigo que me invitó a esa reunión dice, ahí va a estar fulano de tal, le digo, no me digas, dice, sí le digo, lo he estado buscando mucho tiempo no lo había encontrado, porque fíjate que sucede esto hacía frío me acuerdo muy bien, llevaba chamarra mi gorrita, porque hacía frío, ya estoy pelón mi gorrita y chamarra ahí va a estar, digo no, pues ahí lo voy a pepenar pero yo iba, se supone, de civil a una a una reunión que me habían invitado, una, una parranda, una borrachera de mis amigos, carne asada y todo. Pues sí, inteligentemente, me guardó la... se usaban las grabadoras esas digitales chiquitas, no sé si las conociste, así, imagino que así, todo el tiempo reporteando, porque aparte de las de cassette, que si utilizaste las de cassette, no me digas que no, porque usted hasta usaste las computadoras de disco de arranque, ah, Ay, qué va raro. Ah, 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 ah. Híjole. No me digas que no, bueno. La 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 grabadorcita me la puse aquí. Me voy con este señor que ay, no quiero decir el nombre, pero bueno, si luego se me va a salir, no. No, 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 no. no. Me llevó la grabadorcita aquí y le empiezo a preguntar todo el chisme. Prendo la grabadora y, ay, que ensoqué, ya en, 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 entrados en plática. Ay, que sí, que fíjate que tú, que no sé qué. Hoy andabas trabajando en, en, en límite. No, pues que sí, que sí, andabas trabajando y que no sé qué tanto rollo. Oye, cuéntame, y, oye, ¿sí es cierto que sí andabas con él. No, pues que sí, y que eh, lo que tú gustes y mandas. Ya me sueltas su verdad. Obviamente digo, ay, bueno, no, pues que sí. Bueno, aquí voy a andar. Le dije yo. ...y pues él estaba platicando conmigo... ...porque pues él era amigo de mi amigo... ...y yo iba con mi amigo... ...entonces como que... ...ah, la confianza, ¿verdad? ...y me platicó todo el asunto... ...de cómo había estado todo el chisme... ...yo ya había grabado la entrevista... ...yo ya tenía mi nota... ...yo me fui para... ...ya... ...este... ...parar mi grabación y todo... ...ya me voy... Ah, me, me... sordeo por allá... ...y apagó la grabadora y ya... ...ya me guardé la grabadora... ...y seguí la fiesta... ...la, la, 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 la... ...al día siguiente... Hablo con mi jefe de TV y novelas y le digo, sabes que ya tengo la nota, ya tengo la nota, era diciembre, por eso te digo que hacía frío ¿Qué fecha de diciembre fue la fiesta? No me acuerdo porque tampoco la tengo así como que muy presente Entonces le digo, ya tengo la nota, te la voy a mandar y le mandé la nota y me dice, no la voy a publicar ahorita Era antes de, antes de Navidad y antes de Año Nuevo esa reunión donde yo hice la entrevista le digo, no la voy a, me dice, no la voy a publicar ahorita, la voy a publicar el primero de enero, para que sea la nota del año. Y le digo yo, bueno, pues tú sabes, pues es exclusiva mía. Yo lo anduve buscando, ya lo encontré, ya tengo la entrevista. Pues ándale, que el primero de enero ya se hizo todo el borlote, se armó un. ¿lo puedo decir o no? Se armó un pedo. Pero, pero de este vuelo. Y ahí me tenía yo con la cola entre las patas escondiéndome. Me escondí porque estaban los medios de comunicación queriéndome entrevistar. Que a ver, qué había pasado, que la entrevista, que no sé qué. Y yo pues dije, pues, ¿qué digo? Y a mí me dijeron en la revista, no hables nada. No hables nada. Y después es, eh, Alicia dijo que iba a demandar y que no sé qué. Total, la demanda nunca se dio porque obviamente había, estaban las pruebas, no fue una nota inventada, como muchas veces suele suceder pero pero no es algo de lo que yo me sienta me sienta orgulloso, ni me sienta a gusto, ni nada ¿sí? porque igual aunque la, nota no, aunque la entrevista no fue inventada y la nota no fue inventada yo no sé si la otra persona realmente haya dicho la verdad porque esa puede ser su verdad pero yo como sé si realmente si tuvieron algo que ver o no, porque pues a mí no me consta es lo que es lo que esa persona dijo en la entrevista, pero pues bueno no me siento muy contento, no me siento es, es, fíjate que es el es lo único como que sí me dejó muy mal sabor de boca, esa publicación, porque a mí me encanta Alicia y me, me cae muy bien y me gusta su música y es una mujer trabajadora que ha luchado mucho porque es Nicolaita y conozco su historia y sé que ha estado luchando por hacer, por trabajar y todo y por estar en donde está. Ah, pues aclarado el punto, qué bueno y qué bueno que que pues llevan una relación cordial, digo, independientemente que yo siempre he dicho que en, en este medio no puedes ser amigo de tus fuentes y y sí, así es. Entonces, qué bueno que tú también lo tienes bien claro que no se puede hacer amigo de las fuentes porque después sacas notas que tal vez no nos gusten y me puedes venir a reclamar, ¿verdad? Oye, tienes 28 años, iniciaste en el diario de Monterrey, pero yo no entiendo o me perdí en qué momento llega Eloísa Guajardo a, a, a tu vida o cómo fue esta situación, porque creo que por ahí hubo un problema con ella. Sí. <risa> ¿No te gusta hablar ya de eso? Pero pues bueno, a todo el mundo nos encanta el chisme es, Queremos saber cómo, qué fue lo que sucedió Exactamente, a todo el mundo nos encanta el chisme como, como bien dices Fíjate, ahí te va Yo empecé en el 94 En el diario de Monterrey Obviamente el diario es lo que es Hoy Milenio, se transformó a Milenio Y he trabajado aquí toda mi vida en, en Multimedios Yo ya estaba En el periódico Y del periódico el licenciado Juan Pablo Santillán Me manda a hacer radio y este estuve haciendo radio y demás Eloisa todavía no estaba aquí Eloísa estaba en el canal 28 ella se la traen para acá o viene a pedir trabajo no sé ni me interesa si la trajeron o vino a pedir trabajo ya estaba aquí entonces yo estaba haciendo periódico y estaba haciendo radio y demás entonces ella ya estaba aquí en televisión después el, el ingeniero o el licenciado Juan Pablo Santillán me, man, me, me topo con él y con el ingeniero Guillermo Franco me los topo en los pasillos y el, el licenciado Juan Pablo Santillán le dice al ingeniero Franco pues que, le, que yo le podría funcionar para televisión el ingeniero Guillermo Franco dice sí, sí, lo escucho en radio y me gusta y sí, y me pregunta a mí que si yo quisiera hacer televisión le digo yo que sí. Te estoy hablando que ya, es, ya aparece entonces, después de que yo ya estaba en radio y todo, y que llegó Eloísa aquí, ella estaba nada más en telediario, haciendo noticias. Y me mandan a mí a televisión, por, por, porque el ingeniero Guillermo Franco me mandó en, en, a que fuera a televisión para que me dieran un lugar en Conclase. Ok, así estuvo. Después yo me entero, porque me llegaron con el chisme en el periódico, pues sabes, sabes, y aparte entre en el medio de que Loisa había dicho que yo andaba buscando una oportunidad en televisión y que había venido a hacer un casting no, yo no vine a hacer un casting a mí el ingeniero Juan el, ingenier, el licenciado Juan Pablo Santillán me presentó con el ingeniero Guillermo Franco y el ingeniero Guillermo Franco me mandó a televisión ahí le aclaro el punto porque me llegó ese, ese rumor así va empezando todo el el problemita sí, así va empezando todo el meollo del asunto yo creo que la otra se sintió como que ay, ah, ya viene Miguel, viene de periódico y viene a televisión y yo estoy en televisión y empezó a hacer como el lío para que porque, porque iba a venir yo a televisión mi jefe me pregunta el del periódico, Miguel Ángel Arritola, que anduviste haciendo un casting y a quién le avisaste que ibas a hacer un casting para televisión esto no lo he platicado dije no yo no, yo, no estoy, yo no hice ningún casting para televisión A mí me mandaron a televisión Porque voy a hacer con clase Y es la misma empresa Y claro que lo voy a hacer Yo ya estaba en radio y en el periódico Y así quedó Aclarado el punto Después pues ya, no, ya nos topábamos de repente Y ya no me saludaba Porque antes nos saludábamos en los eventos O sí, llevábamos una relación cordial ya cuando yo empiezo en televisión, ya ni me saludaba y así se volteaba la cara. Digo, tampoco es algo como que me, me importara, ¿verdad? Cada quien tiene sus amistades y pff, no me quieres hablar, pues no me hables. No me quieres saludar, no me saludes. No me no, no vivo de eso. Así fue como empezó el problema. Después se hace la fusión del periódico y el, el, el multimedios. Y ahí es cuando ella automáticamente pasa a ser la coordinadora de espectáculos. Y como mi jefe ya no estaba, yo pasé a ser editor del periódico. O sea, yo era je jefe en el periódico porque era editor, era jefe de reporteros y ella era la coordinadora. Se supone que ella estaba un poquito más arriba. De, ella era la que coordinaba todos los espectáculos. Obviamente, como ella desde un momento ya había pasado el asunto de que ella no había dicho que yo había venido a hacer un casting cuando no es cierto, ya sabía que la situación no iba a ser así como que muy cómoda. Y empezó ella a, a tirarlas como piedritas y que repórtalo y que repórtalo por eso y repórtalo por lo otro, repórtalo por aquí, repórtalo por allá y repórtalo por allá y después ya un día ya ya directamente me me, can, me cantó de que no me quería y que a ver quién se iba primero, ese fue el asunto y no le di gusto porque yo no, le voy a, yo no le voy a dar gusto a nadie no le voy a dar gusto a nadie porque yo mi lugar me lo he ganado y lo he trabajado después de eso, fíjate, después de que sucedió que yo hablé de todo lo que había hecho la mujer esta cuando era jefa y que ahí tengo los mensajes y si quiere, y si ella quiere y también tengo mensajes de Lupita Elizondo que en paz descanse, si ella no me cree y ella dice que soy mentiroso y todo los puedo mostrar y no va a quedar muy bien parada este, que yo digo eso después todavía se atrevió a hablar al canal después cuando yo dije en Viva la vi eso, se atrevió a hablar al canal que para que me pusieran un estate quieto porque estaba hablando de ella no estoy hablando nada malo de ella Estoy diciendo nada más lo que hacía y nada más lo que... Hay. Y con, este, con esto ya cierro ese tema. Ya cierro ese tema porque esa mujer, nomás de mencionarla, me da malas vibras. Siento que me, 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 me llena de malas energías. Es una mujer negativa en todos los aspectos. Entonces, no me suma en mi vida. Entonces, ya también con hoy, con esta pregunta tuya que me estás haciendo, es lo último que voy a hablar de esa señora. Porque te digo, después de que yo dije en Viva la Vi lo que Por lo del temita con Tania Rendón Y el cheo de la leyenda se, se atrevió a hablar Para que me pusieran un estate quieto La que se debería poner un estate quieto en la boca eres tú Y dejar de estar haciendo problemas Punto Y ya no voy a hablar más de ese tema Bueno, pues ahí está Digo, uh, podemos caerle bien o no a las personas Pero uh, Este... Bueno, pues cada quien labra su camino, ¿no? Y, y creo que debemos de llevarnos bien con todos para, para que todo fluya. Y si de perdido no son buenos compañeros, no son amigos, pues ser buenos compañeros. Perfectamente. Has, has, sido, has sido una persona que ha ido a, a viajado por, por trabajo, has andado aquí y allá, has tenido muchas entrevistas. Pero ¿crees tú que haya habido una entrevista que haya sido la peor de todas? Que tú dices... ¿Qué, ¿Qué entrevista tan más horrenda este, o oh, esta experiencia no me gustó con tal, tal personaje, con tal artista? Fíjate que entrevistas feas nunca he tenido. He tenido eh, personas difíciles de entrevistar, entre ellas Cecilia Suárez, que es una persona muy difícil de entrevistar, porque es una persona que le sacas las palabras a tirabuzón. Cuando está bien, si te contesta bien y cuando no, no. Cecilia Suárez, que es actriz. este, Ay, con los de Velanova también. Denise era una mujer difícil de entrevistar. Era así, palabras de tirabuzón. Pero hay una experiencia que me dejó muy marcado y te lo puede decir este Pacheco. Pacheco que ahorita está en, ¿qué es? ¿Dirección comercial? Algo así está Pacheco. Él te lo puede decir. Nos tocó pasar que fueron como un mes en Chihuahua por lo del caso Gloria Trevi Ya cuando Gloria Trevi regresa de Brasil Que la llevan a, a Chihuahua Obviamente cae eh, ahí a Chihuahua Nosotros llegamos ahí Y tuvimos que hacer guardias en el Cerezo Y fíjate que fue un mes Pero ha sido... Aparte de que a mí conozco a la familia de Gloria. Gloria me cae muy bien y su familia me encanta y todo. Era una situación muy complicada. Pero lo difícil de esto, aparte de ver a las personas que tú conoces o que conoces a la familia, ver en esas situaciones que te parte el alma, lo difícil fue que me tocó en diciembre. Pasé diciembre 24, 25, 30 y 31 en Chihuahua a un frío que te quema la piel frío así que te quema la piel, te desgarra la piel, horrible, afuera de la, del, del cerezo, sin cena y sin nada, porque terminamos la cobertura, nos íbamos al hotel y pues eh, eran esas fechas llorando porque nos, estábamos lejos de nuestra familia y todo y te lo puedo decir, Pacheco, Pacheco, por cierto, te quiero muchísimo, tantas experiencias y tantas coberturas que hice contigo cuando andaba también en, en, en esto de la reporteada Pacheco. Nos tocó esa, esa, esa historia la guardo con, con como con sentimientos encontrados porque pasé Navidad y Año Nuevo la, la, ha sido la Navidad y el Año Nuevo más triste que he tenido en cuanto a, a lo profesional porque la pasé sin cena sin familia y sin nada y este es horrible es horrible lo que te puede pasar lo que puede lo que puede llegar a extrañar a tu familia en fechas tan importantes Nada más. Significado de tus padres en tu vida Tengo entendido que eh, no, no tuviste papá Porque tu papá falleció cuando eras muy niño Pero tu mamá se quedó a cargo de ustedes eh, Son tú Un hermano y una hermana Ok Fíjate me tocas Fibras muy sensibles porque a pesar de que ya pasó tiempo Son situaciones Que uno nunca termina de superar Y te lo digo honestamente y te lo digo con el corazón a mi padre lo veo entre nebulosas porque yo era muy niño cuando se me fue lo último, que, lo último que me alcanzó a decir es que se iba a ir a un viaje del que no iba a volver pronto que se iba a ir en un tren y que ese tren pues posiblemente no tuviera regreso pronto, pero que en algún momento nos íbamos a volver a encontrar eso fue lo que me dijo yo no entendía a mí. ¿Qué puede entender un niño a los cinco años, no? O cuatro Sobre esa situación Hay una canción de Arnaldo Zúñiga que me gusta mucho Por lo mismo, porque lo asocio mucho con mi papá Que se llama En el mismo tren Siempre que la escucho me acuerdo mucho de, esa, de, ese, de ese día Porque como lo, lo veo, aunque lo veo como Lo veo como si, si fuera un sueño Fue algo real después de ahí lo único que recuerdo es que mi mamá este tuvo que sacarnos adelante me acuerdo que mamá se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar no me duele decirlo mi mamá inició sus negocios puso tres ella inició su negocio vendiendo tacos con una canasta y Créeme que, que siempre que lo recuerdo le agradezco tanto a Dios que me haya dado mi familia, que me haya dado la madre que tuve, porque siempre me apoyó en todo, me defendió de todo y contra todo, y aunque madure muy, muy niño, son cosas que llevo, que llevo guardadas y que digo yo, me han hecho crecer y me han hecho ser fuerte y me han hecho todo. Empecé a madurar muy chico, mi mamá puso su negocio vendiendo tacos en una canasta. ¿Sabes también por qué creo yo que no me gusta, Lo digo nunca lo he dicho, por qué no me gusta decir mi edad, porque no me gusta cumplir años, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo, la única vez que yo le pedí a mi mamá que me... Que me festejaran mi cumpleaños. Porque yo quería festejar mi cumpleaños como mis amiguitos. No hubo fiesta. No hubo fiesta. No hubo... No hubo... No hubo nada. Yo creo que por eso tampoco me gusta decirme edad ni me gusta cumplir años. Pero... Le alcancé a decir a mi mamá. Lo que la quise Todo lo que la sigo queriendo Y que me sigue haciendo falta Y si no se lo dije, se lo digo Mamá, te extraño mucho Sigues siendo la persona a la que siempre acudo O me acuerdo de ti para saber Qué es lo que harías En los momentos en que, en que quiero flaquear Te quiero mucho Y a mis hermanos los amo Somos tres nada más Y los tres nos, nos procuramos y nos cuidamos A mí es de chillar Ay Dios Te quiero mucho mamá Él es Miguel Díaz Se lo dijo Con Miguel Díaz Nos escuchamos en la próxima Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz